0: Les « il faut » et les « je dois » issus de nos perceptions et nos croyances nous poussent, pour répondre aux standards de la société, à négliger notre état intérieur et tous les messages envoyés par notre corps. Ce déni de nos besoins fondamentaux peut avoir des conséquences désastreuses sur notre santé mentale et physique. Bienvenue dans Hypnoconscience. Dépression, burn-out, anxiété sont les symptômes d'une société malade de son besoin de production, de réussite et de reconnaissance. Toi, écoutes-tu les messages que t'envoie ton corps Salut à toi, merci de te joindre à moi pour cet épisode de Hypnoconscience, mon nom est Pascal Brousseau et aujourd'hui je reçois Jean-François Lacasse, conférencier et instigateur du mouvement M'Aider, M'Aider, qui vise à aider et soutenir les personnes vivant un atterrissage forcé, mais surtout à prévenir ce type de situation vécue par beaucoup trop de personnes dans notre société. Mais juste avant de commencer l'entrevue. Si des fois tu as des questions, tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à aller sur pascalbrousseau.com ou sur ma page Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience. Alors, allons tout de suite rencontrer Jean-François. Salut Jean-François, comment ça va? Salut Pascal, ça va super bien toi? Moi, je vois numéro un. Euh, je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour, pour, pour parler de ce sujet-là tellement immense. Un problème de société, on va se le dire. Là. Euh, les dépressions, les burn-out, euh, mm. les épuisements euh, dans notre société, c'est extrêmement répandu. Euh, je pense que tu me parlais l'autre fois d'une statistique une affaire comme 500 000 personnes au Canada par, par semaine. Ah, OK, j'allais dire par mois, c'est par, se... par semaine. C'est par semaine. Donc,
1: en fait, puis euh, cette, cette statistique-là vient euh, d'une étude de, de Deloitte, en fait, euh, euh, pré-pandémie, euh, en 2019. Donc, euh, évidemment, euh, on, on va s'entendre que ces chiffres-là ont possiblement augmenté. Mais euh, ouais, 500 000 travailleurs par semaine au Canada, donc ce n'est pas, pas à négliger. Et du même coup, ben, ça a des répercussions. Hein? Les, les coûts directs, les coûts indirects par rapport
0: à ça, c'est impressionnant. Oui, ouais, puis même, c'est ça, quand on dit indirect, les coûts humains, les, les, les coûts de société, les coûts familiaux, parce qu'on a beau dire qu'on va séparer travail et famille, mais ça ne marche pas comme ça. Hein? L'impact, par exemple, d'une séparation sur notre travail, ben, ça existe. Puis l'impact du travail, du stress au travail sur la famille, ça existe aussi.
1: C'est tellement un bon point, ça, Pascal, parce que, tu sais, souvent ce qu'on a tendance à, à, à ignorer ou à, à, à oublier, c'est que ce qu'on vit sur le plan de vue personnel, veut, veut pas, on l'amène sur les lieux de travail. C'est impossible de départager euh, l'un et l'autre. Euh, moi, j'appelle ça... Euh, c'est comme notre, notre valise émotionnelle. Là. Elle est invisible, mm -hmm. là, puis on la transporte partout avec nous. Là. À l'épicerie, mm -hmm. au travail, euh, au garage, euh, dans, nos, dans nos loisirs. Euh, et et c'est sûr et certain que quand tu vis des « challenges », au plan de vue personnel, ben ça, ça crée de la turbulence là, ailleurs. fait que c'est difficile de... Comment je pourrais dire? Tu peux, pas, tu peux pas mettre ton costume le matin, aller travailler, puis tu, tu le dézippes à l'entrée, puis après ça, tu le reportes quand
0: tu reviens. C'est pas de même, ça marche. Là. Non, Alors, effectivement, euh, on, le porte, on le porte en permanence. Puis là, je t'entends tes termes, « turbulence »,« valise émotionnelle ouais. », euh, puis, tu sais, comme moi, je l'ai vécu, comme les 500 000 personnes par semaine, je me suis rendu au bout du rouleau. Euh, toi, tu l'as vécu aussi. Tu ça euh, ton atterrissage forcé. Exact. Donc, on voit qu'il y a toujours un lien avec l'aviation. Puis, j'aimerais ça, d'entrée de jeu, que tu nous en parles de ça, de ton atterrissage forcé, pour que les gens puissent, euh, à quelque part, se reconnaître. Parce que même si les gens se rendent pas jusqu'au bout, on a tous traversé un peu ces turbulences-là puis ces questionnements-là. Euh, de l'insécurité, de l'incertitude qui finalement, au bout de la ligne, nous brûle littéralement?
1: Bien, il y a une certitude, Pascal, c'est que la certitude, c'est qu'on va tous traverser des moments turbulents dans sa vie un jour ou à un autre. Euh, il y a une autre certitude, c'est qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui c'est arrivé une, un épisode de burn-out, de dépression ou d'épuisement. Et euh, moi pour ma part, ben je suis euh, ben en fait, j'étais un professionnel du monde des affaires qui euh, travaillait quand même assez assez, assez dur. Euh, je me suis euh, saoulé dans le travail à une certaine époque dans ma vie parce que euh, je vivais justement au plan de vue personnel des euh, des défis, des challenges. Euh, pour moi, ça a été ma façon de de en fait, je me suis euh, en fait, évacu, pas évacué, mais je veux dire, je me suis un peu étourdi dans, euh, dans, dans le travail essentiellement pour fuir des choses mm -hmm. que je ne voulais pas nécessairement régler. C'est très subtil okay. là, ce, que je, ce que je dis. Puis en même temps, bien, en 2018, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai commencé à avoir des signes euh, plus au niveau physique là, qui, se sont, qui ont apparu. C'est mon corps, à un moment donné, là, qui a, a décidé de, de flancher et euh, de m'envoyer un avertissement pour dire hey, « Écoute, là, là c'est le temps que tu te poses au sol, mon grand. Là, Ça fait longtemps que tu, euh, que tu voles le vent d'en face, que tu as brûlé énormément de kérosène pour être en mesure de de, de tirer d'affaires. » Mais euh, là, à un moment donné, il y a plein de signaux qui sont apparus, euh, des signaux comme euh, bon, la, la tristesse, l'irritabilité. Euh, je m'isolais même sur l'heure du midi. Euh, moi qui travaille au public depuis plus de 25 ans, c'était rendu un peu anormal. J'avais des pertes de mémoire. J'avais aussi hmm. euh, des moments où ce que je me disais, hey, je conduisais en auto, là. Puis euh, des fois, je pouvais perdre 10 à 15 secondes. Puis là, je me, c'était comme si je me, je me réveillais et je me disais, hey, crime, c'était comme devenu dangereux. Là. Alors, tout ça, <rire> Tout ça, euh, évidemment, ce n'est pas apparu du jour au lendemain. Euh, C'est une escalade, en quelque sorte, de, de, de symptômes. Puis quand, quand je prends du recul par rapport à ce qui est arrivé, euh, moi, j'ai appelé ça un atterrissage forcé. Essentiellement, je fais beaucoup de parallèles avec le monde de l'aviation pour, en quelque sorte, marquer les esprits en lien avec euh, ce phénomène-là. Euh, moi, ce que je réalise, c'est que ça s'est installé sournoisement dans ma vie. Plusieurs mois et même, je dirais, plusieurs années auparavant. Mm -hmm. Et euh, évidemment, tu sais, quand je pense à l'irritabilité, par exemple, tu sais, l'irritabilité, là, c'est pas, euh, pas un trait de caractère. Là. On n'est pas irritable. On
0: devient irritable avec le temps. Et, euh, ouais, mais il y a des gens qu'on a l'impression que c'est un trait de personnalité. Non, c'est ça. Mais...
1: Et, et, et ce qui arrive, c'est que euh, quand on n'est pas nécessairement conscient de, de nos changements de comportement, un des pièges, c'est qu'on s'habitue aussi à, à différents symptômes. Ça devient normal, finalement, d'être irritable. Et là, euh, ben, en tout cas, moi qui est un gars ultra patient, qui est quelqu'un qui est quand même assez, euh, assez calme de nature, euh, je me reconnaissais plus. Et, euh, mm -hmm. et c'est sûr et certain que faire la lecture de son tableau de bord, ce n'est pas quelque chose non plus qu'on nous a appris. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on prône. Euh, on va mesurer un paquet de choses aujourd'hui. Mais mm -hmm. de mesurer son baromètre psychologique, ce n'est pas nécessairement, pas nécessairement la mode. Mais en même wow. temps... <rire> Si on veut traverser justement nos zones de turbulence d'une façon plus, euh, plus saine et plus calme, bien, on se doit de s'observer une fois de temps en temps puis euh, juste d'évaluer en quelque sorte où on se situe puis euh, de mesurer, de surveiller nos signes vitaux puis euh, ouais. être en mesure aussi, euh, ben c'est ça, par le biais de différentes stratégies, un coup qu'on a identifié certaines choses, ben c'est de revenir dans une zone de santé là, qui euh, nous permet là, de, de
0: naviguer avec plus d'aisance et plus de, de tranquillité d'esprit. Ouais. Mais Je pense qu'avant justement d'arriver à régler, c'est important de comprendre le concept que tu appelles le tableau de bord. Ouais. Parce que moi, je me reconnais énormément dans tout ce que tu as dit euh, tant personnel que quand je vois mes clients, tu sais, je, je t'ai déjà donné cet exemple-là. J'ai des clients qui viennent, puis là, tu as parlé de ton corps. Ils viennent avec des douleurs chroniques. Et là, je leur dis, avoue qu'il y a plusieurs années, ça a commencé avec du stress. Puis là, un petit peu plus de stress. Puis là, de l'insomnie. Puis il y a des problèmes de digestion. Puis ensuite de ça, de l'anxiété. Puis ensuite de ça, des douleurs. Puis là, ils me disent oui. Mais là, je dis, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas écouté? Tu sais, notre voiture, là, quand la lumière, check engine, allume, ben on va au garage. Qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas euh, avec notre corps? Qu'est-ce qui fait que dans notre société, les gens ne l'écoutent pas? Parce que quand je te dis, je me reconnais, moi, j'étais sur l'autobus, j'étais chauffeur d'autobus avant. Tu parles de quelques secondes. Moi, j'avais des absences de longues minutes, de je sais pas combien de temps. Je me réveillais puis je me disais, « Hein, j'ai-tu laissé du monde sur le trottoir? Tu sais, J'ai dû passer devant l'arrêt puis je ne les ai pas ramassés. Mais pendant que j'étais out, j'aurais pu avoir des accidents. Tu as parlé d'irritabilité. Moi, c'est un peu ce qui m'a fait allumer. C'est quand ça faisait quelques fois que je manquais de me battre avec des clients ou avec des automobilistes. là, J'ai dit, ça ne marche pas partiel. Là. Tu vas te ramasser en prison ou tu vas te ramasser avec un dossier criminel à cause que tu es irritable sur une job. Il faut que tu fasses de quoi. Là. Prends congé. Là. Mais je me demande encore, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas allumé dans les premiers symptômes et que je n'ai pas rien changé, comme si on au prix de notre vie, on tolérait des choses. c'est la grande question, Pascal, parce que écoute, moi-même,
1: c'est sûr, aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentif, je suis beaucoup plus vigilant par rapport à, euh, par rapport à mes comportements. Et. C'est sûr que pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, ben c'est parce que j'ai eu à passer à travers des moments où ça allait moins bien pour être en mesure de comprendre que c'était important, en amont, en prévention, de m'observer davantage. Mm -hmm. euh, j'ai déjà été celui qui, euh, peut-être, si j'avais entendu une entrevue comme celui-là, euh, je aurais pas porté attention parce que euh, j'aurais été dans le déni. J'aurais été dans la procrastination. Euh, de plus en plus, là, écoute, puis euh, c'est une des premières fois que je vais faire cette confidence-là, mais je pense que de plus en plus, je réalise que des fois, il faut, en quelque sorte, vivre quelque chose d'assez traumatique pour être en mesure, après ça, de, de, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. On est comme sur mm -hmm. le pilote automatique, tellement que la vie va vite aujourd'hui. Euh, la pandémie, c'est sûr que ça nous a permis de prendre un pas de recul, d'être peut-être euh, de revisiter nos valeurs, euh, nos façons de faire. Euh, Il y en a qui ont réalisé... T'sais, quand tu penses à ça, là, avant la pandémie... C'était tout le temps go, 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 go. Tu pars le matin, euh, tu as tes enfants, il faut que tu ailles les porter à l'école ou à la garderie. Tu arrives, tu es pressé, tu arrives sur les lieux de travail, il y a une réunion. Euh, tu es préoccupé par le premier rendez-vous que tu vas avoir à 10 heures. Tu n'es pas attentif à ce qui se passe dans la réunion. Euh, Peut-être que tu vis aussi des challenges personnels à la maison. Mm -hmm. Tout va vite, tout spin. Et c'est difficile, à un moment donné, de, de s'arrêter. Puis de faire un constat et de dire « Hey, écoute, c'est-tu normal ce que je vis? » Mais c'est parce que la majorité des gens vivent ça aussi. Alors, mm -hmm. ça devient une espèce de normalité. C'est comme si... Euh, L'exemple, j'espère qu'il ne sera pas si boiteux, là, mais imaginons un carousel qui, qui tourne à 50 000 à l'heure. Quand tu embarques dans le carrousel tu as, as l'impression que c'est normal qu'il roule à 50 000 à l'heure. Mais un carousel, mm -hmm. c'est pas mal plus agréable quand il roule à 10 000 à l'heure. Je ne sais pas si tu me suis, mais on oh, devient ouais. habitué à cette vitesse-là de croisière qui est démesurée. Et c'est sûr qu'à long terme, puis même à moyen terme, ça a des impacts sur euh, notre, notre, notre santé, ça a des impacts sur notre niveau d'anxiété. Et ultimement, ben là, c'est ça, là. il y a comme un effet domino c'est que ça commence tranquillement à s'installer. Puis là, après, après ça, ben c'est des problèmes de sommeil. Après ça, c'est des problèmes de... Là, tu parles de problèmes de digestion. Ouais. Euh, mais des douleurs physiques aussi qui apparaissent. Notre corps nous parle. Notre ouais. corps nous parle. Mais on n'a pas été habitué et on
0: n'a pas été éduqué à l'écouter nécessairement. Mm -hmm. Alors... Euh, il y a... fait que ça sera un problème d'éducation quand tu dis on n'a pas été habitué, pas été enseigné. Parce que tu dans tout ce que tu dis, je lis comme entre les lignes. Je me dis il ben, y a un problème de pression sociale, il y, y a un problème de conformité sociale, il y a un problème de comparaison et de compétition. Parce que quand tu es fatigué, tu dis hey, « je vais slacker », mais que tu vois que tes collègues de travail, eux autres, sont à fond la caisse. Ben là, tu te dis, il y a un peu, là. moi je peux pas se laquer. Je vais avoir l'air de quoi? Exact. Puis je vais être en retard, puis je vais les mettre en retard parce que c'est un travail d'équipe. Puis là, tu as ton superviseur qui vient, qui te remet une pression. Fait que tu sais, à un moment donné, à, à quel moment faut mettre le pied à terre? De quelle façon? Fait que tu sais, il y a peut-être non seulement des choses à changer individuellement, mais des choses à changer au niveau de la société. Ben, puis. T'sais, suite à ça, euh, puis je vois, là, parce que là, les gens qui nous écoutent ne le voient pas, nous, on se voit par caméra, puis je vois ta belle banderole en arrière, M'aider, M'aider, qui est encore en lien avec euh, l'aviation. Ouais. Euh, donc, tu as créé M'aider, M'aider un peu pour ça, pour... Euh, lever
1: un flag, puis dire, hey, euh, ben, attention,
0: moi, santé mentale euh... ». Cet,
1: cet environnement-là, euh, tu sais, d'abord, ce qui est arrivé, c'est que suite à mon atterrissage forcé en 2018, j'ai vécu ce que j'appelle, en fait, c'est une dépression majeure, et j'ai été six mois mm -hmm. en arrêt de travail. Ça a été les six mois les plus longs de ma vie, honnêtement. Et j'ai développé... Euh... Ben, Je dois le dire, j'ai développé une obsession, OK, pour, en quelque sorte, Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Un gars instruit, un gars qui, qui en quelque sorte, euh, avait certaines connaissances. Comment ça que je suis tombé dans le panneau, moi, là, là? Et là, j'ai commencé à, 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 en fait, à faire quelques recherches, puis à constater que je, ça, arrive, ça arrive à un paquet de monde. Et là, mm -hmm. euh, j'ai fait ce que j'appelle une lecture de ma boîte noire. Hein, comme on fait après un, un accident d'avion? Qu'est-ce qui s'est passé? Et euh, j'ai constaté que, c'est ça, ça avait débuté euh, cinq ans auparavant. Euh, cinq ans auparavant, par un deuil qui était mal guéri... Après ça, un couple qui battait de l'aile, puis que dans le fond, je ne prenais pas mes responsabilités pour peut-être aller consulter, essayer d'améliorer les choses. La vie allait tellement vite que finalement, ma façon de faire pour moi, ça a été de courir après de la reconnaissance au travail. Puis ce n'est pas parce qu'on me demandait ça, c'est moi, en quelque mmh. sorte, qui s'est oui. auto-piégé. Ce n'est pas de la faute de mon employeur. Là. Moi, là je veux dire, on ne me demandait pas de travailler 60 heures par semaine. Mais pourquoi que je le faisais? Ben je le faisais parce que j'étais pas bien dans ma peau, puis en même temps, bien, quand tu as des résultats, tu t'as une, une forme de, de... Parce que les gens te regardent, puis ils disent, « Hey, Crane, Jeff. » Puis, tu sais, moi, là, on, on me disait souvent, « Hey, Crane, Jeff, t'es une machine. » Puis j'aimais ça me faire dire ça. Mais, <rire> tu sais, dans le fond, quand tu y penses, là, on ne veut pas être une machine, là. Mais Alors, machine. Euh, moi, cette machine-là, euh, elle fonctionnait tellement à fond de train qu'à un moment donné, le moteur a sauté. Donc, euh, tout ça pour dire, c'est que suite à cet épisode-là, à un moment donné, je me suis assis puis là, j'ai écrit sur une feuille « atterrissage forcé égale dépression ». J'ai commencé à faire des jeux de mots avec l'aviation. La turbulence, notre plan de vol, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, la valise, c'est quoi tu transportes, etc. Puis là, mm -hmm. j'ai quel... passé ma vie, euh, en fait, une partie de ma vie dans un scanner pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est où je l'ai échappé. Puis, dans le fond, c'est sûr et certain que il y a différents éléments, mais ce que, ce que je peux, euh, en quelque sorte, constater aujourd'hui, c'est que je vivais pas nécessairement en pleine conscience. Euh, J'étais, en quelque sorte, étourdi par euh, le rythme effréné de la vie et euh, je n'étais pas attentif, nécessairement, à ce qui se passait autour de moi. Et euh, c'est sûr que de là est née une conférence, qui s'intitule « Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Euh, » Et Parce que j'estime que pendant plusieurs années, il n'y en avait pas de pilote dans l'avion. Euh, mm -hmm. Et moi, aujourd'hui, j'aime dire qu'on pilote tous notre santé psychologique. On pilote tous notre vie. Et euh, bien souvent, ben, c'est ça, on ne prend pas le temps nécessairement de faire une escale peut-être pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. On ne fait pas une escale non plus euh, pour nécessairement faire le tour de l'avion pour s'assurer que tous les morceaux sont en place, que tout fonctionne correctement. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'après cette expérience troublante-là, euh, j'aime dire que je vole maintenant aux instruments plutôt que de voler sur le pilote automatique. Pilote automatique.
0: Dirais-tu que quand il n'y a pas de pilote, c'est qu'il n'y a pas de conscience Exact. De ce qui se passe. Exact, exact. Et
1: euh, puis là, tu sais, c'est sûr qu'on peut pointer du doigt un paquet de phénomènes, euh, l'absence d'éducation... C'est sûr qu'on peut pointer du doigt aussi certaines cultures qui existent dans nos organisations au niveau de la performance. C'est sûr qu'on peut pointer du doigt aussi ben, cette société-là où on, on se compare souvent à, à des amis à nous, à nos voisins, hein, pour en quelque sorte dire « Écoute, je suis à la hauteur, moi. Tu sais, on, on veut tous plus dans notre vie. » Mais souvent, on, on est prêt à sacrifier euh, euh, notre santé pour être en mesure de l'obtenir. Donc, pour moi, ma vision des choses, elle a beaucoup changé, euh, notamment euh, au niveau des dernières années, parce que je me dis, écoute, ce n'était pas le genre de vie nécessairement que j'avais rêvé d'avoir à courir partout comme une poule pas de tête. Donc, euh, mmh. puis là, tu sais, moi, mon exemple, puis peut-être que ça va résonner euh, chez, certains, chez certaines personnes qui vont nous écouter, mais je veux dire... Moi, mon, mon terrain à la maison, là, ça ressemblait à un terrain de golf. C'est-à-dire que tout était sa coche, pas de pissenlit, mes plates-bandes étaient tout le temps nettoyées. Euh, là, ben tu sais, euh, au niveau de ton frige d'air, il faut toujours que ça soit rempli. Là, On allait au Costco, on allait à l'épicerie, on se mettait de la pression. Les enfants euh, dans des activités parascolaires, le sport, puis là, toujours à gauche, pas à droite. Et écoute, puis même à cette époque-là, Pascal, on passait nos étés sur un terrain de camping. Fait que là, oui, c'était le fun. On était sur le bord du fleuve, on était en nature, etc. Mais là, c'était rendu que j'avais deux terrains qu'il fallait que je m'occupe. Mon, ouais, mon ouais, terrain ouais, à la ouais, maison ouais. mon terrain au camping. Fait que je passais juste mon temps... À, à mettre ça sharp à alentour de moi. Et euh, à un moment donné, ben je pouvais m'asseoir une fois de temps en temps pour être tranquille, recevoir de la, de la visite. Mais encore là, tu reçois de la visite au camping. Là, tu... tu, tu c'est le barbecue, c'est les côtes levées, c'est tout... on s'en met de la pression sur les épaules. Ouais. Et il y a certaines personnes, dont moi, que cette pression-là, au fur, au fur et à mesure que tu avances dans le temps, bien, au lieu de. Au lieu que ça soit positif dans ta vie, bien, c'est négatif. Puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que tu t'es trop donné. Et. Euh, c'est Écoute, moi, je pense que c'est. C'est d'abord et avant tout une question individuelle que culturelle et organisationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que. On est tous à même de mettre nos propres limites. Alors, mm -hmm. je pense qu'à la base, ce qu'on doit apprendre, c'est de se regarder aller, d'être attentif aux signes et symptômes, puis d'être en mesure de mettre son masque oxygène en premier pour piloter sa santé comme on, on doit le faire. Parce qu'on a tous des appareils qui sont différents, on a tous un plan de vol qui est différent. Mais on, on pilote tous, en quelque sorte, notre vie. À nous de s'ajuster euh, à la météo intérieure et extérieure, finalement, ouais. pour euh, avoir le trajet, euh, le, 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 le trajet le moins turbulent possible.
0: Ouais. Parce que, dans le fond, les organisations et la culture vont changer par les individus. Exact. T'sais, moi, je le dis souvent, si, à mes clients, les gens autour de moi, « ouais mais je pas le choix. »« mais, ouais, mais j'ai dit... » Si tu dis « moi, c'est ça », ils n'auront pas le choix de, de s'ajuster. Si ton travail est bien fait, ils ne te mettront pas dehors. Mais si tu n'imposes pas tes limites, ben, c'est plate. Mais oui, les entreprises vont souvent en demander plus. Il y, y a un film, une comédie vraiment intéressante qui explique tous les symptômes que tu as nommés le camping, les ci, les ça. C'est le film « Le mirage ». Oui. Je sais pas si tu as vu, mais moi, je me suis reconnu à l'époque où il a sorti. J'étais en plein dedans. J'ai écouté ça. J'étais avec mon ex-femme à l'époque. On s'est regardé. puis C'était comme, c'était malaisant. Bien... Tellement on se disait Hey, c'est-tu ça C'est-tu ça t'sais, Comment tout influence ta vie T'es à bout, mais t'en demandes encore plus. Puis encore plus. Puis les enfants font du sport euh, haute performance. Puis ça coûte de l'argent. Puis ça demande du temps. Mais du temps, t'en as pas. Puis finalement, on se brûle. Bien, un
1: autre film là, récent. Euh, c'est la, la famille parfaite. Oui, ouais, aussi. C'est aussi, euh, mm. aussi très, très, très... Euh, tu sais, je veux dire, c'est imagé. Tout le monde écoute ce film-là. Tout le monde a un petit sourire en coin parce qu'on se reconnaît toutes Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait euh, pour vraiment changer ces choses-là? Euh, tu sais, parce que les chiffres dont on parlait euh, en, en introduction, Pascal... Tu sais, c'est sûr que la pandémie est venue en quelque sorte réveiller chez certains individus cet inconfort-là d'avoir un rythme effréné qui n'a pas de bon sens. C'est pour ça que plusieurs personnes qui ont, ont vendu leur maison en banlieue sont allées s'installer en campagne. On, les gens ont comme un peu réalisé que Christy, euh, la, vie, la vie allait trop vite. Alors. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on écoute ces films-là, on se reconnaît, rares sont ceux et celles qui vont vraiment là, apporter des changements parce que, c'est ça, il y a cette pression sociale-là qui existe et qui est là. Ouais. Euh, mais le, le changement là, passe par les individus. Moi, j'en suis de mm -hmm. plus en plus convaincu. Euh, c'est pas le gouvernement... C'est pas nos entreprises... Attendons pas que ça vienne de nos, de nos entreprises. Euh, il faut que ça vienne de nous d'abord. Et, euh, ouais. et c'est ça, tu sais, euh, moi, j'utilise dans ma communauté, parce que tu me demandais d'expliquer un petit peu le « m'aider, m'aider ». Moi, suite à cet épisode-là, j'ai créé, dans le fond, un écosystème sur les réseaux sociaux pour faire de l'éducation, de la prévention puis de la sensibilisation. On a interviewé tout près d'une centaine de personnes dans la dernière année et demie où les gens sont venus en quelque sorte exposer c'est quoi qui ont vécu eux autres. Tout le monde a vécu, toutes tout mes invités ont vécu une forme d'atterrissage forcé et on a discuté quels étaient les pièges à éviter et les outils qu'ils ont utilisés pour s'en sortir. Mais un des outils là, qui peut faire une différence pour euh, les gens qui t'écoutent, qui te suivent, qui euh, euh, sont à l'intérieur de ta communauté, c'est définitivement l'outil Comment faire la lecture de son tableau de bord. Et euh, il est disponible sur mon site internet au, au www.gflacarse.com
0: euh, dans la section... Et Pour euh, les gens qui se demandent, je vais l'écrire en bio, euh, en description de l'épisode. Euh, ils vont pouvoir cliquer puis avoir accès au lien. Cet
1: outil-là, c'est n'est pas moi qui l'ai inventé parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est écoute, moi, je, je travaillais dans une institution financière avant. Là. Et là, aujourd'hui, je parle de prévention puis de sensibilisation en matière de santé psychologique au travail, mais aussi dans notre vie en général. Je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un expert. Je suis juste un gars qui, tout comme toi, a vécu une expérience dans sa vie, puis que j'ai appris de celle-ci. Puis je me suis rendu compte qu'il y a un paquet de monde à qui ça arrive, qui tombe dans les mêmes pièges dans lesquels moi je suis tombé mm -hmm. et que toi sont, sont tombés, et que là, on a tous, on a juste décidé de se réunir pour partager ces éléments-là, partager nos histoires de vie, afin que les gens puissent se reconnaître à l'intérieur de la nôtre et peut-être ajuster leur plan de vol en conséquence. Fait que ce, 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 ce tableau de bord-là, ce qui est le fun, c'est que euh, ça a été euh, publié par le programme d'aide aux employés des médecins résidents du Québec. Quand la pandémie okay. elle a commencé, là, euh, ils ont publié ça sur les réseaux sociaux pour euh, amener en quelque sorte euh, en amont... Euh, pour les médecins qui étaient sur le terrain et qui devaient combattre la pandémie au tout début, mm -hmm. là, pour leur permettre de mesurer finalement leur baromètre psychologique. Puis quand j'ai vu le tableau, j'ai dit, hey, c'est exactement ce que j'explique en conférence quand je dis que j'avais plein de lumières qui allumait sur mon tableau de bord. Donc, moi, j'ai tout simplement repris ce tableau-là et je l'ai mis aux couleurs de mes DMD. Donc, il euh, y a une zone verte, il y a une zone jaune, il y a une zone orange, puis il y a une zone rouge. Euh, il y a 10 paramètres de mesure ou 10, euh, 10 choses que vous pouvez mesurer finalement pour savoir dans quelle zone de couleur vous vous situez. Donc, est-ce que tu es dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge par rapport à ton sommeil, par exemple, par rapport à, ton, euh, à ta confiance, par rapport à ton niveau d'énergie, par rapport à ton activité physique, par rapport à tes activités sociales donc, c'est très facile mm -hmm. de mesurer où ce que les gens se situent. Et je dois dire, Pascal, que c'est impossible d'être dans le verre partout parce que euh, la vie va vite, elle est comme ça. C'est à nous d'apprendre à naviguer à travers la vie euh, essentiellement. Fait que quand on a des lumières d'allumer, je te donne un exemple. Mettons que je fais la lecture de, de mon tableau de bord ce matin, là, en direct avec, avec toi, là, pour que je rende ça concret. Oui. Là. Euh, dans le vert, la première catégorie, c'est être posé, être calme. Ou dans le jaune, c'est anxieux avec de la tristesse occasionnelle. Ou dans l'orange, c'est anxieux avec une tristesse envahissante. Ou dans le rouge, c'est anxiété constante avec des idées suicidaires. Bien, forcément, okay. je ne suis pas dans le rouge. Je ne suis pas non plus dans l'orange ni dans le jaune. Aujourd'hui, ce matin, j'ai mon petit café. On discute ensemble. Je suis posé, je suis calme. Et euh, donc, je suis dans le vert. Ensuite, si je regarde la deuxième ligne ou la deuxième catégorie, est-ce que j'ai un bon sens de l'humour? Ou plutôt, dans le jaune, est-ce que je suis irritable avec du sarcasme qui est déplacé? Ou dans l'orange, est-ce que je vis des excès de colère et est-ce que je fais du cynisme? Ou sinon, dans le rouge, est-ce que j'ai un excès de colère et de l'agressivité? Encore là, à matin, je dois dire que je suis dans le vert. C'est bien rare que je suis dans le rouge, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui se fâchent. Il y a des gens qui font des trous dans les murs à la maison. Il y a des gens qui pètent des coches solides à l'intérieur
0: des quatre murs de leur maison. Donc, oh, et quand je te disais tantôt que j'étais proche de me battre, ouais. c'était pas moi. Ça. Ben, moi, j'étais un gars hyper pacifique, hyper calme. Je m'étais jamais battu, mais là, j'étais irritable. Je me pognais avec tout le monde. Puis c'est ça qui m'a réveillé. Puis m'a dit, ben voyons, j'ai jamais été de même. Moi, veux-tu me dire ce qui se passe? Exact. Puis, puis, mais ça a pris du
1: temps. Tu sais. Puis, t'avais parlé aussi tantôt là, que, que tu conduisais, puis que tu t avais des, comme des, euh, des oublis ou euh, ah, des absences. Des absences. Totales, puis longues. Ben, Vois-tu, c'est la troisième catégorie sur le tableau de barre, ça. Quand tu es dans le vert, tu as une vivacité d'esprit. Quand tu es dans le jaune, tu as des oublis, tu as des pensées intrusives. Et quand tu es dans l'orange, tu as de l'indécision, de la manque de, manque de concentration. Puis dans le rouge, tu as de l'incapacité à te concentrer. Donc à ce moment-là, tu étais probablement dans l'orange,
0: dans le rouge sur plusieurs, ben, <rires> dans, dans le rouge ou dans l'orange, puis
1: tu sais ce que ça dit dans le bas du document, c'est juste c'est des stratégies simples. Là. On ne réinventera pas la roue. Ce document-là, ouais. c'est juste pour dire, je suis où présentement? C'est quoi les lumières qui sont allumées sur mon tableau de bord? Et la stratégie, c'est reconnaître qu'il faut agir. C'est récupérer. C'est d'éliminer des tâches qui sont non essentielles. C'est peut-être se confier à un père. C'est peut-être euh, utiliser une ressource qui est à la disposition au sein de notre organisation c'est aussi de maintenir ses contacts avec ses proches. Fait que bref, mm -hmm. ce tableau-là, puis là, je veux pas passer, à, le, le passer, là, en, en, en longueur, là, pour ceux qui nous écoutent. Allez chercher le document, puis faites votre propre lecture. Mais après ça, on parle du sommeil, on parle de notre rendement, on parle de notre confiance. Hey, ça, là, la confiance, écoute, est-ce que tu as confiance en toi et en les autres? Ou tu doutes de toi? Et tu doutes des autres. Ou tu es carrément méfiant. Ça, là, euh, c'est assez impressionnant parce que moi, avant mon atterrissage forcé, là, je doutais de mes relations. Je doutais de mes partenaires d'affaires. Je doutais même de certaines personnes qui, tu sais, exemple, « Ah, oh, lui, il ne m'appelle pas. Euh, il doit penser ci, puis il doit penser ça. Yeah. » C'est sûr et certain que quand on est dans cette spirale-là puis que ça devient notre réalité, on se dit c'est normal, c'est la normalité. Mais non, c'est pas normal. Dans le fond, on est supposé d'être calme, on est supposé d'avoir un bon sens de l'humour, on est supposé d'avoir un sommeil qui est réparateur, on est supposé d'avoir un rendement soutenu, euh, d'avoir confiance en soi, euh, de se sentir bien, d'avoir un bon niveau d'énergie, d'être actif physiquement et socialement, puis... Parlons-en, là, mettons, la consommation d'alcool ou de substances. Ouais. Euh, moi, avant mon atterrissage forcé, là, c'est pas mêlant, là, je pouvais aller dans une soirée euh, de développement des affaires, puis là, on avait du vin, puis on avait des cocktails, puis ces affaires-là, là. Écoute, moi, euh, j'avais une consommation d'alcool qui était difficile à contrôler. Et quand ouais. c'est difficile à contrôler... C'est qu'en quelque part, tu te sens pas bien, puis en quelque
0: part, tu sais, t'évades un peu là-dedans. Oui, oh, il y a un besoin, il y a une espèce d'anxiété à, à mater, là, à contrôler. Mais tu sais, ça, je voulais en parler tantôt quand tu as dit je me, je me noyais dans le travail, tu sais, je m'évadais dans le travail. mais Il y a des gens qui s'évadent dans l'alcool, dans les jeux, oui. les, les, les jeux en ligne ou les, les, les jeux d'argent, euh, le sexe. Euh, la drogue, tu sais, il y a plusieurs façons. Je pense que ça doit faire partie du tableau de bord. Est-ce que ma consommation, elle est contrôlable puis elle est, on va dire, normale ou adéquate? Ou si, effectivement, j'ai tout le temps besoin de boire? Parce que, socialement, c'est comme accepté. On le voit beaucoup, le vin. Mmh. Ah, petit verre de vino, petit verre de vino. Mais comment même, gens boivent pratiquement une bouteille de vin par soir. Tu sais, c'est... Théoriquement, c'est trop, là. il y a un problème. Exact, exact. Fait que, autrement dit, là, chacune
1: de ces unités de mesure-là que j'ai énumérées il y, a, il y a quelques instants, bien, ça permet de voir tu es dans quelle zone de couleur. Puis à partir du moment où ce que tu identifies qu'à certains niveaux, tu es dans le jaune ou dans l'orange, ben des fois, tu sais, c'est niaiseux, là, mais quand on se sent fatigué, là, des fois, la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer. Reposé, ouais. Puis là, ben, on rentre dans une autre euh, dynamique parce que là, combien de personnes vont se reposer puis qui vont se sentir coupables de se reposer parce que la to-do list euh, est encore là? là. Alors, ouais. moi, j'aime dire de plus en plus, tu sais, la fameuse to-do list, c'est correct, ça en prend une, mais ça prendrait aussi une autre to-do list. Quoi pas faire? Quoi pas? Pas, pas faire. Puis même, je dirais plus loin que ça, Pascal, le, le cousin ou la cousine de la to-do list, c'est la to-do list t-o-u-t d-o-u-x As-tu quelque chose pour te rendre... tu sais, pour te, Une to-do list, là, te, te donner un peu d'amour, te donner un peu de love, ouais. qu'est-ce qui te fait plaisir? Alors, euh, mais ça, regarde, c'est ça. Ça fait partie de notre éducation. Et euh, mm -hmm.
0: malheureusement, ben Oui, puis là, tu as, as parlé de tout ça, les, les solutions. Puis je pense que c'est là qu'il faut aller. Parce que tu as dit quelque chose de, de, de vraiment intéressant, c'est la culpabilité. Les deux émotions de base que les gens ont des problèmes, c'est la peur et la culpabilité. Ils ont peur de manquer, souvent d'argent. Donc, ils se disent, je ne peux pas arrêter ou ils se sentent coupables de différentes choses, de ne pas produire, de pas être à la hauteur, ils ont peur de ci. Si. Ces deux émotions-là, je les vois vraiment. J'aimerais qu'on aille... tu sais, OK, on a, on a fait la lecture de notre tableau de bord, mais on veut passer à l'action, puis souvent, là, les gens sont figés. Puis j'aimais ça quand as dit, allez voir un ami, allez voir... Tu sais, Il y a plusieurs petites options pour monter les marches une par une, parce que quand on a craché, on ne revient pas du jour au lendemain. Ouais. Mais c'est important de commencer à dire, OK, je dois prendre des décisions, puis peut-être que consulter à travers ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent par rapport à ça, puis on se rend compte, par exemple, c'est le travail, le problème. Mais changer des perceptions, changer des croyances, euh, apaiser la peur et la culpabilité pour être capable de les prendre, ces décisions-là. Parce que combien de personnes le feront pas? Moi, je me souviens d'une cliente qui faisait tellement d'heures supplémentaires qu'elle avait je ne me souviens plus si c'est 8 ou dix semaines de vacances accumulées. J'ai dit, qu'est-ce que t'attends pour en prendre une ou deux? Ah, mais là, ça, ils vont être dans le mal, puis ils vont être en retard. puis ouais mais à quel prix? Mm. Tu sais À quel prix, humain, toi, tu es en train de payer? Mais sa perception, elle, elle n'existait plus dans sa perception. Mm. Fait Il y a comme d'autres petites actions par en dessous à poser, progressives, pour amener les gens à sortir de ça. J'imagine que tu en parles tu, aussi dans, dans, dans ta conférence, si on veut, des... des... Bien, tu
1: sais, un des problèmes, on parlait des 500 000 travailleurs par semaine au Canada qui, en quelque sorte, euh, vivent un atterrissage forcé. Là. Mm -hmm. ben, un des problèmes là-dedans, c'est que les gens ne vont pas chercher d'aide quand c'est le temps. Et pourquoi? Ben, c'est ça. Parce que tu as peur du jugement, tu as peur de recevoir une étiquette, T'as peur de, de te dire « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » T'as peur euh, de faire face à la réalité, disons-le. Mm -hmm. Écoute, tellement que c'est fort, ça, Pascal, c'est que quand je suis allé voir mon médecin au printemps 2018, parce que j'avais des, des signes et symptômes, parce que mon tableau de bord était rempli de lumière jaune puis orange, ouais. puis qu'il me dit... « Hey, mon petit bonhomme, il était temps que tu viennes me voir, puis là, je t'arrête de travailler. » Sais-tu quest ce que j'ai dit, la première chose? Ben, j'ai dit, « ben voyons, tu peux pas m'arrêter tout de suite. Euh, j'ai tel dossier cette semaine, j'ai tel client. » Je suis en train de négocier avec mon médecin de famille ouais. <rire> pour <rire> quelques jours de plus, parce que en quelque sorte, je me souciais plus des autres que de ma propre santé. Mm -hmm. Alors... Je suis moi-même passé par là. Je le sais que c'est difficile. Fait que C'est sûr que puis dans ma tête, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est hey, « Comment je vais faire pour remettre ce billet-là à mon gestionnaire? » Et là, mon sentiment, non, mon sentiment de culpabilité euh, s'est accentué parce que là, je me suis mis à penser à mes collègues. Je me suis dit hey, « Mes dossiers vont tomber sur leur bureau. Ils sont déjà stressés. Ils sont déjà anxieux. Qu'est-ce qui va se passer? » Et là, c'est comme si mon monde s'écroulait. Ouais. Alors, finalement, euh, j'ai réussi à avoir trois jours de, de plus parce que je n'avais pas des choses importantes à, à faire cette semaine-là, mais j'ai remis mon billet du médecin à la fin de la semaine. Euh, mais mais c'est ça. Il on, on, y a une règle fort simple en aviation, c'est quand ça brasse, il faut que tu mettes ton masque oxygène en premier. Et... Ouais. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme sain. Et il euh, n'y et, et, et a personne qui est égoïste dans la vie. Euh, bah, euh, sauf quelques exceptions. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, on est, on est bienveillant, on, on, on veut bien faire notre travail. fait que C'est sûr que de mettre un genou par terre, c'est difficile. On a ne veut pas aller là. C'est comme si c'était un échec en quelque sorte. mais euh, puis On est plusieurs à tomber dans ce piège-là. La plupart des gens qui ont des symptômes, là, qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'il y en a des gens là, qui sont symptomatiques, là, ah oui, euh, ils vont se dire « ça va finir par passer euh, ». Tu sais, le fameux pelleté par en avant. Procrastiner. Ouais, hein? quelque chose, ça passe, là. On se dit « regarde, c'est
0: une chose.
1: mauvaise passe ». Non, en fait, Tant mieux si ça passe. Mais moi, quand je disais d'entrée de jeu que je me suis auto-piégé, c'est que je suis convaincu que si j'étais allé... Puis j'en avais des ressources alentour de moi, là. Je travaillais dans une grande organisation, un programme d'aide aux employés, un portail, Pascal, à coups de millions, avec des ressources, des recettes, des choses que je pouvais faire. Mais je n'allais pas le consulter, je ne me sentais pas concerné. Et en plus, je n'allais pas consulter ces portails-là parce que je n'avais pas le temps d'aller les consulter. On avait même, nous autres, sur les lieux de travail, écoute bien ça, là, là je m'emballe, mais on avait même sur les lieux de travail une salle de luminothérapie, OK? Pour, okay. Que, pour que tu puisses aller faire des pauses une fois de temps en temps. Ben Pascal, cette salle-là était toujours vide. Et quand mmh. j'y allais, parce que j'étais jamais allé dans cette salle-là avant mon atterrissage forcé. Après mon atterrissage forcé, quand je suis revenu au travail, évidemment, c'est là, là, je ne mangeais plus 15 minutes au bout du comptoir, je ne pas mes lunches, je ne courais plus dans le corridor pour euh, retourner des appels téléphoniques. J'y allais dans la salle de luminothérapie. Des fois 15 minutes, respirer, me détendre, mais j'étais tout le temps tout seul. Et même Juste ouvrir la porte, je me sentais coupable. Je me disais, j'espère que je ne me ferai pas pogner ici. <rire> tu sais? mais Cette fameuse culpabilité-là, c'est épouvantable. C'est sûr que c'est là, ça fait partie de, euh, de, du processus, mais pour notre propre santé, pour notre propre bien-être, pour notre propre équilibre, je pense qu'on se doit à un moment ou à un autre de passer par-dessus ces idées préconçues-là. Qui finalement, c'est juste du brouillard, là. C'est juste du brouillard. Mm -hmm. Ça n'existe même pas. C'est qu'on se raconte des histoires. C'est ça l'histoire. C'est ça, ça la patente. C'est qu'on qu pense que si on va là, on va se faire juger, alors que la plupart du monde n'en ont rien à cirer. Mm -hmm. Alors on se fait tous embarquer dans cette espèce de pattern-là. Et moi, je dois dire que depuis que je navigue d'une façon différente, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'année, j'ai re retraversé des moments difficiles. J'ai revécu une autre forme d'atterrissage forcé, mais cette fois-ci, j'ai eu la décence de me poser au sol avant de crasher. Okay. Et j'ai reconnu, évidemment, que j'avais encore des lumières d'allumer parce que quand tout a fermé et que mes contrats ont tout envolé, là, je me suis dit, j'étais découragé. Là. Et là, j'avais eu des problèmes de santé physique. J'avais eu aussi de la, de la fatigue. Euh, et là, j'ai carrément appliqué les stratégies qui sont enseignées sur le document. J'ai reconnu qu'il fallait que j'agisse. Et j'ai commencé à éliminer des tâches qui étaient non essentielles. Plutôt que de m'en rajouter sur le dos, j'ai commencé à faire l'inventaire des choses que je faisais puis je me disais, est-ce que ça, ça me sert? Est-ce que ça, ça m'est utile dans un moment où je devrais m'occuper de moi? Et euh, bien, c est, c est, ultimement, c'est ce que j'invite les gens à faire, c'est de se positionner, faire une lecture attentive de leur tableau puis de ne pas avoir peur de mettre en application des choses qui sont vraiment simples pour justement reprendre de l'altitude ou la maintenir au fil du temps. Donc, euh, okay. mais c'est ça, on ah. se fait des scénarios. La peur, ah. la culpabilité, ces émotions-là sont omniprésentes
0: et on, 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 on y passe tout. On, on, y passe, mm -hmm. on passe tout par là. J'aimerais ça en terminant, juste la, dans ces choses simples-là. Mettons qu'on en nomme juste trois, puis j'aimerais revenir sur une que j'ai aimé beaucoup quand tu as dit. Euh, L'égoïsme sain, ouais. moi, j'adore ce terme-là parce que moi, ça m'a parlé, je l'ai vécu, euh, j'amène beaucoup de gens à le vivre. Je donne l'exemple rapide, c'est que moi, en étant chauffeur d'autobus, on était toujours en retard. Euh, je roulais <rire> trop vite. Euh, J'essayais d'arriver à l'heure. Il y a beaucoup d'anxiété qui s'accumulait, de colère, de frustration parce que j'arrivais toujours en retard ou très limite. Là, ce, qui fallait, ce qui faisait que le cinq minutes que je devais avoir au bout pour aller aux toilettes ou peu importe, je ne l'avais plus puis je repartais. Un c'est un autre chauffeur qui me dit « Hey, qu'est-ce qui arrive si tu es en retard? » Il dit « Tu perds-tu ta job? » Je dis « Non. » Il dit « Es-tu moins payé? »« Non. » Mais j'ai dit « Mes clients, eux autres, là, ils manquent le correspondance. » Puis je l'avais à cœur, ça me stressait. Il dit « Hey, tu vas-tu te brûler pour ça? » Plus tu vas te forcer, puis tu vas rouler vite pour aller à l'heure arriver à l'heure, plus tu te mets à risque. Et plus ils vont enlever des heures. Il dit « Lève le pied, suis ton rythme. » Puis quand ils vont voir que ça n'arrive pas au bout, ils rajouteront des minutes sur le parcours. C'est pas, Ça t'appartient pas. Toi, ta job, c'est de chauffer puis de respecter les limites puis le code routier. That's it. Puis il y avait raison. Je prenais sur mes épaules des choses qui ne m'appartenaient pas, mais je me sentais responsable. Et quand j'ai accepté d'être égoïste, de lever le pied, d'arriver au bout, je c'est pas grave, je vais aux toilettes, pareil. Oh, là, j'ai commencé à apprendre ça plus... Euh plus cool. Tu as dit aussi d'aller, euh, de ne pas, de pas avoir peur, en fait, de consulter, puis d'utiliser les ressources qui sont là. Et troisième chose qui pourrait être vraiment intéressant, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, euh... peut-être la tout-doux x
1: Ouais, mais moi, je te dirais, c'est de ne pas avoir peur, en fait, ce qui, ce qui monte, là, c'est de ne pas avoir peur d'en parler. Et, et, et là, je ne parle pas d'aller consulter. Là. Je parle d'en parler. Okay? D'exprimer ce qu'on vit. Pas, pas de façon négative, puis, mais, mais ce mon point est le suivant, c'est que moi, ce que j'ai appris à faire, notamment, là, puis je reviens sur mon, mon épisode là, du début de l'année, je n'ai pas eu peur d'admettre ma vulnérabilité aux autres. Ça m'a pris, encore une fois, tout mon petit change. À un moment donné, c'est, je me suis présenté à un meeting sur, euh, sur Zoom, puis j'ai carrément dit que j'allais pas bien ou du moins que je filais pas bien. Souvent, on n'ose pas aller là parce qu'on a peur de, de comment ça va être perçu par les gens. Ben, étonnamment, là, c'est-tu quoi? Ça l'a carrément juste ouvert une discussion sur. C'est-tu quoi? Moi aussi, je file le même. Moi aussi, je file mm -hmm. comme ça. Ça l'a juste venu détendre dé l'atmosphère. Mais si tu passes ta vie à faire semblant que tout est beau, alors qu'à l'intérieur de toi, là, tu shakes comme une feuille, que tu as des palpitations mm -hmm. cardiaques, que tu ne te sens pas bien, que tu ne le dis pas, mais que ça te paraît d'en face, mais que tu ne le dis pas. Ben, ouais. tu t'aides pas. Et non seulement ça, t'aides pas les gens alentour de toi parce qu'on vit tous la même affaire à certains, à certains degrés différents. Puis la personne qui est à côté de toi, qui est peut-être dans une zone verte, elle, présentement, quand elle pilote sa santé psychologique, ben elle, si elle est bienveillante, elle va être capable de comprendre parce qu'elle aussi, elle a déjà passé par là. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est que dans notre peur d'être jugé, dans notre peur d de, de s'exposer, dans notre peur d'être vu dans une période un petit peu plus vulnérable ou plus difficile, bien souvent, on s'isole dans nos pensées, dans nos actions, et on s'auto-sabote
0: finalement. Mmh. Alors... Tu sais, ce qui monte, c'est ça, parce que... C'est la vulnérabilité, en ben, fait. J'aime ça, oui, parce que c'est accepter d'être vulnérable. Puis je le dis souvent, la vulnérabilité, c'est le plus grand paradoxe de la croissance personnelle. C'est clair. Plus tu acceptes d'être vulnérable, plus tu deviens solide. Parce que ce sont tes mécanismes de défense qui t'écrasent, qui te détruisent. Exact. Fait c'est vraiment intéressant comme troisième point, la vulnérabilité.
1: Pascal, je sais que le temps file, mais tu sais, en même temps, ça là c'est probablement le, le, le point le plus, euh, le plus important. Là. Oui, c'est le troisième, là, mais je le mettrais top of the list. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de t'exposer. Et à la limite, expose-toi devant les bonnes personnes. Puis tu les connais, ces personnes-là. Ça peut être mm -hmm. des amis proches, c'est peut-être un collègue. C'est peut-être pas ton gestionnaire. C'est peut-être pas la personne qui te supervise. Parce que ça, c'est un autre piège, c'est que des fois, on a peur de, de, de s'exposer parce qu'on ne veut pas vivre avec des conséquences. Tu sais, j'ai un exemple, là. moi qui parle beaucoup de vulnérabilité et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a quelqu'un dans ma communauté qui m'a écrit récemment pour me dire qu'elle avait pris tout son courage à deux mains pour en parler à son, à son patron. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, il y a eu une restructuration et son poste a été aboli. Alors ça, tant il aussi longtemps là, que ça va exister dans nos organisations, ça vient en quelque sorte aussi stigmatiser le problème qu'on a identifié mm -hmm. en début d'entrevue. C'est-à-dire mm -hmm. que si on veut un jour briser le cycle puis qu'il n'y ait plus 500 000 travailleurs par semaine au Canada, qui, en quelque sorte, s'en vont en épuisement, en burn-out, puis en dépression, bien, il va falloir, à un moment donné, accepter d'avoir des conversations franches par rapport à la réalité des individus qui font partie de nos organisations, puis de ne pas les punir non plus si jamais ils lèvent la main et ils disent « Moi, là j'ai besoin d'un break présentement. J'ai besoin d'aide parce que ça ne va pas bien à telle place, à telle place, à telle place. » Il faut apprendre à les supporter, ces gens-là. Et Tant il y a aussi longtemps qu'on va vivre ça, puis de toute façon, je vais faire une prédiction, là. ces entreprises-là, qui ne changent pas leur culture, ils se tirent dans le pied présentement parce que dans un contexte de rareté de main d'œuvre, dans un contexte où nos jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à, euh, à avoir un équilibre de travail, euh, vie, euh, vie famille, vie, tout ouais. ça, là, ils n'auront pas le choix de s'ajuster. Mais mm -hmm. c'est à nous, comme individus, de mettre notre pied par terre. C'est à nous comme individus de vivre en pleine conscience, de faire la lecture de son tableau de bord, mais c'est aussi à nous comme individus de prendre nos propres responsabilités parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. C'est de, de cultiver cet égoïsme sain-là et mm -hmm. euh, d'être en mesure de mettre ses limites. Et moi, j'étais un yes-man avant. Et quand je disais oui à tout le monde, c'est sûr que je me disais non à moi. Alors, mmh. aujourd'hui, bien, c'est pas toujours facile de dire non, mais des fois, quand on dit non, c'est de se dire oui.
0: Et de se dire oui, bien, ça, ça peut devenir un mode de vie. Good! Hey Jean-François, le temps passe vite. Comme tu dis, en terminant, à quel endroit les gens peuvent euh, euh, soit te contacter ou avoir des informations sur toi, à savoir euh, tes conférences... Euh, euh, soit son s'ils veulent euh, y participer ou si même il y a des employeurs qui nous écoutent ou des entreprises ou tout ça qui voudraient euh, t'engager, te faire venir pour une conférence? Bien,
1: la meilleure façon, c'est euh, www.jflacasse.com euh, Depuis euh, que les mesures de confinement ont été en quelque sorte relâchées, euh, mon, je suis en train de retravailler un petit peu là, mon site Internet, là, euh, mais aussi par courriel info Puis, évidemment, si vous voulez suivre nos avancées, si vous voulez faire partie du mouvement qu'on a créé sur les réseaux sociaux, c'est Mayday sur Facebook. C'est aussi Jean-François Lacasse sur LinkedIn. Mayday, Mayday, c'est Mayday, M-A-Y-D-A-Y. Et l'autre Mayday, c'est M-A-I-D-E-R pour entraîner. Mm -hmm. C'est comment je peux m'aider, finalement, pour éviter un « m'aider » qui est un signal de détresse. Alors, mm -hmm. euh, une boîte à outils des gens euh, qui se mobilisent en quelque sorte euh, et qui euh, ont déjà vécu des atterrissages forcés et qui veulent euh, prévenir euh, que ces atterrissages-là arrivent dans la vie de d'autres personnes, mais...
0: Ou arrivent de nouveau. Ou arrivent de nouveau, effectivement. Et de toute façon, pour les gens, tout va être écrit, comme je disais, dans la description de l'épisode. Je vais mettre les, les trois liens, donc vous aurez juste à cliquer dessus, puis vous allez avoir accès directement. Donc, Jean-François, merci énormément de ton temps. J'en ai pris euh, déjà beaucoup, presque une heure euh, d'entrevue. <rire> je t'avais dit une demi-heure au début. Ouais, mais on est
1: parti, hey, euh, peu, peu, tu, ouais. tu me connais, hein? Moi, dans le fond, ouais. quand, 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 quand je parle, c'est ça. Je mets 25 cents dans le box, puis euh, c'est pas une tonne, des fois, c'est quatre tonnes. <rire> J'espère que vous avez apprécié. Merci, Pascal, pour euh, l'invitation et euh, continue euh, ton excellent travail. J'aime ce que tu fais. Euh, tu as même une voix radiophonique. Hein? On te l'a déjà ah, dit. Oui, tu hein? Ah
0: oui, Je sais pas. faudrait que les gens m'écoutent <rire> me le disent. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François. Nous autres, on se dit à bientôt, à la prochaine, parce qu'on se côtoie souvent sur les yes. réseaux sociaux. Et puis, euh, je salue aussi euh, tous les auditeurs en même temps. Salut tout le monde. Je te souhaite une bonne, une bonne journée, Jean-François. Merci, toi aussi. Salut. Bye bye. Alors, j'espère que cette entrevue a réussi à te sensibiliser sur l'importance de lire et d'écouter ton tableau de bord avant que tu aies à vivre un atterrissage forcé, voire même un crash. Dans le prochain épisode d'Hypnoconscience, je te parle de la magie de l'imagination. Effectivement, l'être humain possède un pouvoir extraordinaire qui est son imagination, qui a un impact sur son état émotionnel et aussi un impact sur son corps physique. D'ailleurs, l'imagination, c'est l'outil majeur ou essentiel de l'hypnose. Hein, parce que l'hypnose, c'est essentiellement imaginer différentes choses dans un état de conscience modifié. Je te remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux prendre rendez-vous, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur ma page euh, Facebook « Pascal Brousseau, consciences. Sur ce, je te salue et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.